1: Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio para nosotras, las mujeres, para expresar lo que realmente sentimos, queremos, odiamos, necesitamos en un espacio seguro donde nadie nos juzga. Y en nos ayudamos entre nosotras mismas. El día de hoy tengo una amiga que me está acompañando que es colega también de las comunicaciones, trabajó en radio, en televisión y tuvimos la oportunidad de trabajar juntas algún tiempo en la radio y siempre la vi súper contenta con esa sonrisa que ustedes la ven, los que nos están viendo en YouTube y de un de repente... Supe que hubo un cambio drástico en su vida y cuando me contó dije, tienes que compartir la historia en mi podcast porque sé que hay muchas mujeres que están pasando por la misma situación o muchas que podrían prevenir pasar por esa situación si compartes tu testimonio Así que démosle la bienvenida Y gracias por acompañarnos el día de hoy ¡Diana Luna! ¡Woo!
2: Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Anita Es un placer estar aquí contigo Y te decía hace ratito Estar aquí es una respuesta de Dios A una de mis oraciones No es cierto uh-huh. Muchas veces somos bendición Para otras personas Sin ni siquiera darnos cuenta Con acciones, con detalles, con palabras y no nos damos cuenta. Así que quiero decirte que tú hoy estás haciendo una bendición. para ah, mí. Mira,
1: se me enchinó <risas> la piel, Diana, te lo juro. Se me enchinó la piel y, y de verdad que tus palabras también a veces los que nos dedicamos a esto decimos, ¡Ay, quién nos escucha! Oh, ¡Ay, sirve lo que estoy haciendo! Mis desveladas. Hablábamos fuera del aire también. Pelear contra corriente en, un, en una industria dominada por hombres todavía uh-huh. también, donde las mujeres, por eso lo comenté en el intro del podcast, eh, buscando un espacio seguro para poder expresarnos y decir lo que tenemos, lo que necesitamos. Lo y que también no nos dejan. Lo que no nos dejan, o porque ni siquiera hay esos espacios, uh-huh. especialmente en la comunidad latina, Diana. Y tú que también trabajaste en radio y en televisión, me imagino que te tocó vivirlo, ¿verdad?
2: Oye, llega momentos hasta que, o sea, firmas sin darte cuenta de que... Si todo lo que digas es usado en tu contra. Sí,
1: sí, sí y, pero bueno, eso, ah, grabaremos otro episodio después. He compartido algunas cosillas aquí de, pues sí, de las frustraciones que haces como mujer, sentimos donde no, pues donde no se nos permite tener una voz, ¿verdad? Uh-huh. Pero gracias a Dios existe el Internet y estamos en esto del podcast y ya tenemos tres años con rollos de
2: mujeres. Te felicito, que... ¿eh? Porque realmente de tener una idea a accionarla, ¿cuánta gente tiene sueños e ideas muy buenas? pero tienen el miedo de accionar y sí. tú logras desbrincar el miedo. Pues a veces también
1: les confieso, he llorado, he querido tirar la toalla. Aquí, aquí en este rincón donde nos ven ahorita sentadas, me la he pasado madrugadas diciendo, ¿is it worth it? ¿Vale uh-huh. la pena? Pero creo que sí ha valido la pena y con esas palabras que tú ahorita me dijiste y se me enchinó ma- mi piel, vale la pena. Y va a valer la pena el que tú compartas tu testimonio el día de hoy, Diana, Porque, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a comenzar hablando un poquito de ti. O sea, tu vida corría normal, ¿verdad? O sea, trabajando, eres bien chambeadora. Donde quiera te veo también. Trabajas en promociones, bien sonriente, siempre compartiendo en redes sociales. Porque aparte también compartes sobre una vida, hábitos para una vida saludable. Cuéntame un poquito cómo era tu vida antes de esa trágica noticia que te llegó.
2: Mira, yo... Siempre he dicho, soy Diana Luna, uh-huh. pero hoy digo, soy una hija muy consentida de Dios. Definitivamente, eh, me puedo, que si me vieran, siento que tengo como que muchas medallas de muchas batallas verdaderamente que yo, dicen... Dios le da las batallas más difíciles a sus a ciertas personas, no a sus guerreros y que este lo digo hay ocasiones en las que dices señor de verdad o sea en serio <risa> no me o sea soy tanto. tan fuerte soy tan fuerte y muchas veces te quieres quedar a la mitad del camino sí. trabajadoras y eh, no me, no me da miedo trabajar no me da miedo cargar cosas extra o sea tiempos extras manejar hasta donde tienes que manejar hacer el trabajo de otros y que otros se lleven el, el aplauso, reconocimiento. el reconocimiento, o sea, no me da nada, eso no me daba nada de miedo. Una persona que era muy fácil de perdonarme, las haces, no pasa nada, ándale, ven, vamos, ha- hagamos lo que tenemos que hacer. Muy exigente conmigo misma, y yo decía, el no, o sea, ya lo tengo. Yo tengo que ir a buscar el sí. Uh-huh. Primero tengo que recibir muchos no para encontrar el sí. Entonces... Eh, deportista, súper... Eh, me encantaba caminar, hacer ejercicio, me cuido bastante, me suplemento, comía bien, tenía una buena actitud. Y yo decía, ¿por qué me va a pasar esto? Me cuidaba, o sea, no andaba con muchos novios por aquí, Ajá. por ahí. me cuidaba íntimamente demasiado. Sí. Voy a México a hacerme mi chequeo de mi, cambiarme mi dispositivo y el doctor me dice, ya no te podemos poner nada. Un doctor que Ajá. me que de, toda mi, de, de toda mi confianza de cabecera, que fue quien me llevó mi embarazo súper delicado, otra historia. Y le digo, ¿por qué? O sea, yo ahí acostada en la camita muy uh-huh. así, ¿por qué? Me dice, es que tienes miomas. Uh-huh. Y yo, ¿y eso qué es? <risa> o sea, para empezar te hablan cosas que no sabes y, y, y tienes que tener la confianza porque tu doctor es tu guía.
1: Uh-huh.
2: O sea, tú no sabes lo que estás pasando y él sí. Si tú no le dices, no entiendo, porque muchas veces te llevas la receta y dices, ¿y esto qué es? No te tomas el medicamento como es porque ni sabes ni le entiendes. O sea, no te, te nos quedamos con dudas por miedo a preguntar.
1: Y por miedo a saber la verdad también. Muchas veces hasta evadimos ir al doctor porque decimos, no, porque me va a encontrar cosas. Pues de eso se trata. De eso se trata. Y, y entonces te, nada más te ibas a cambiar el dispositivo, el, ajá, el, 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 el para, control, sí, para no, para tener, no tener más
2: bebés. Yo tengo un hijo ya que va a cumplir 18 años. Como mi, mi, mi embarazo fue muy difícil, él me venía cuidando de Desde ten entonces. cuidado. O sea, Está tu vida en riesgo Yo solamente tuve la oportunidad de tener un hijo uh-huh. Ya tengo 40 años Y la cosa es que cuando Los miomas, él, le digo, ¿y qué hay que hacer? O sea, yo decía, pues, por economía No hay problemas. Uh-huh. hagamos, operamos uh-huh. Y me dijo, te vas a morir con ellos Y yo así de que, ¿cómo? Y dice, sí, o sea, se van a quedar para siempre Contigo, vas a hacer una vida normal, no va a pasar Nada, y solamente es que Se van ramificando, son pequeños, pero son Muchos, y si los cortamos O sea, es peor Entonces, nada, todo sigue igual, solamente hay que estarlos vigilando. Eso fue en el 2019, yo estaba iniciando a hacer una radio de un género totalmente diferente que empezaba a ser radio cristiana, y cuando a mí me dicen eso fue como que, a ver Dios, te estoy buscando, te estoy sirviendo, te estoy confiando mi vida, y me vienen con esta noticia, o sea, yo vengo de México, me siento a la radio, y lo primero que hago es me me desbordo en en decir, ¿qué me pasó?, más no veía realmente el problemón
1: que se que me estaba viniendo encima. Ahora, para la gente que nos está escuchando nos están viendo en YouTube, yo tampoco nunca había escuchado la palabra mioma hasta que platiqué contigo y me mandaste un poquito de información de lo que te sucedió. Son y, como pequeñas bolitas. Sí, y, y bueno, aquí tenemos una fuente oficial de, del gobierno. La CDC nos dice que un mioma uterino son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino y probablemente el tumor benigno más uh-huh. frecuente en la
2: mujer. En, en pocas palabras, es un tumor. Pareciera como que siento yo que todas... Yo, yo hoy en día digo, ¿será que todas las tenemos y no nos damos cuenta? Y el
1: doctor te dijo, no pasa nada, uh-huh. ahí se va a quedar, nada más hay que estarlos observando. Y muchos hemos recibido ese tipo de frases de nuestros doctores y confiamos en ellos porque hicimos, ok, él es el experto, yo no tengo ni idea de qué me está sucediendo, confío en él. La cosa
2: aquí, Ana, es de que sí se supone que iba a ser normal, pero aquí viene otro punto. Yo soy una de las mujeres que platico todo, soy fácil de interactuar con mujeres, con hombres. O sea, pareciera que nos conocíamos de toda la vida en los cinco minutos, pero nunca hablaba con amigas. No soy de tener amigas, de irme cafecito uh-huh. y platicar tus cosas como la mayoría o muchas hacen. De contar sus intimidades Entonces yo nunca le conté a mi doctor Ni a mis amigas De que yo tenía sangrados muy abundantes De 4 a 5 a 6 días O sea, yo nunca dije Tengo ¿Te aguantabas o sea, No, o sea, y... para mí era normal Como yo no sabía que otras mujeres no lo pasaban Para mí, yo creía que eso era normal Y es, no es normal no es normal
1: Y acabas de decir una palabra Mira estos gallos, yo grabando aquí <coughs> <coughs> me le doy agua Ay, Disculpe a la audiencia Acabas de decir una palabra muy, muy importante, intimidad. Y también la pena de compartir esta intimidad. Hay algo que nos está matando muchísimas mujeres de la cultura latina y es la pena, la vergüenza, el pensar que es nuestra culpa. Porque cuando hablamos de cualquier cosa que nos sucede en nuestra nuestra matriz, que nos sucede en nuestro aparato genital femenino, nos aterra compartirlo porque pensamos que es nuestra culpa. Y, ¿Y hay que una... nos van a juzgar. Exacto. Hay una idea estúpida de que si algo te sucede en tu aparato reproductor, Estúpido. es porque eres una... Y voy a decir la palabra porque aquí se puede decir todo. Así nos sentimos que porque eres una puta. Yo sabía. Así te hacen <risa> sí. sentir, Diana. Y Ajá. me imagino que de ahí viene esa, esa pena tuya de compartir tenía sangrados, pero hemorragias de
2: hasta siete días, Diana. No, no, no. O sea, yo llegué a andar trabajando inundada. Ajá. Tengo fotos que si las vieran, o sea, inundada. Y los coágulos, o sea, del tamaño de mi mano. O sea, un hígado. Uh-huh. Haz de cuenta que yo tenía un hígado. El mano. hígado es de que te haces un cebollado Ay, así. rico. Muy rico, no. Pero, o sea, te ves y dices, esto no es normal. O sea, llegas a pensar y, y me tiembla toda la mano en recordarme la última sangrada que tuve en un restaurante. Donde dije yo, esto es una parte de mí. O sea, me estoy deshaciendo. Por dentro.
1: Ahora, ¿cuáles eran? Esos y por sin, fuera yo toda y linda. Por fuera? Y una sonrisa, <risa> sí. porque también eso nos han acostumbrado a que tú puedes, no demuestres debilidad, etcétera, etcétera. Diana, ¿cuáles eran exactamente los síntomas que tú tenías, aparte del sangrado, que te llegaron a, llevaron a decir, es que esto no es normal? Eh, en el
2: 2019, 2020, empezó con... Me fui a caminar un ratito al mall y me dio como un piquetito. Entonces me sal- dije, qué raro. Me-, me sentí una bola y una amiga me dijo, ve al doctor, no es normal. Fui al doctor, como una cosa te lleva a otra y a- hoy te puedo decir que las cosas malas que sientes que te están pasando el día de hoy, uh-huh. siempre, siempre, o sea, te lo aseguro, son para bien. Fui ahí, llegué al doctor con esa bola. que de sentías la en bola? El en el o pecho, o sea, era una bola así. Ajá. La notabas, la sentías, los doctores eran de... O sea, ¿en qué momento le salió tan grande, no? Yo estaba en el hospital tan tranquila, confiada en Dios, porque te digo, en ese entonces yo ya había empezado a conocer de Dios. Y yo decía, Dios, si me van a quitar una chichi, que me quiten las dos porque pues las tengo todas caídas. El doctor no me vaya a dejar con una me las quita las dos. Ahí empecé a entender y aceptar que yo no soy un pecho. Punto número uno. O sea, un pecho no me representa. Muchas mujeres no van a hacerse el examen del pecho porque tienen miedo que les quiten un pecho, y un pecho no me representa. Entonces de ahí empezó mi enseñanza a, inte- fíjate, nunca lo había visto así, a que el día de mañana me iban a quitar lo más importante que para una mujer es el, el, la matriz, el ser mujer, ¿no? Claro. Y realmente si la, no tienes matriz no, no eres no, no pasa nada, sigues siendo tú mujer. Y la doctora me, me dan de alta, se quita, me hacen todos los es, este, exámenes que son dolorosos, pero vale la pena que vayas y te cheques el pecho. Y me dicen, Fíjate la importancia de también saber hablar. Yo decía que tenía un dolor, una bola en, en el pecho, y era como breath, se dice en inglés, uh-huh. y yo decía pecho, y no es lo mismo pecho y seno, no uh-huh. es lo mismo. Y ya me andaban haciendo electrocardiogramas y todo ese rollo. Para hacerte el cuento, me la buscan y se había convertido en agua. La señora me dijo, eso es un milagro. O sea, uh-huh. esa bola que vimos, sentimos, ahora es agua. Yo dije, Dios, ahí supe se que deshizo. Dios estaba conmigo. Sí. Wow. Pero gracias a esa bola se dan cuenta que traigo una anemia de 5. Cinco, de cinco. Y yo, ¿qué? Me hablan y me han dicho, ¿para qué me hablan? Muchas veces no contestamos y sobre todo en Estados Unidos las llamadas porque, ay, vienen a hospital. jodernos otra vez. <risas> ya me quieren cobrar. Ay, es, es que me quieren vender algo. Y era el doctor. Ajá. Me estaban buscando por debajo de las piedras porque estaba anémica y ellos decían, ¿por qué está anémica? Pasaron tres cuatro citas y yo nunca decía, pues es que tengo sangrados. Porque para mí era normal. Sino que la doctora me dice, esta es una toalla sanitaria, ¿cuánto de esto lo llenas? Y yo decía, no, o sea, yo la re que te lleno. Y una de esas de noche, o sea, nocturnas, sí. gigante, y lleno cuatro o cinco al, al un ratito. Wow. Y ahí de la doctora fue cuando dijo, ¿qué? Y yo, no es normal, así, ah, no es normal, no, no es normal, en serio. Y luego, yo soy muy dada a tomar fotos, de todo tomo fotos. Y tenía fotos de las toallas porque me impresionaban, decía yo, qué raro. Ajá. Y los coágulos y la doctora dijo, ¡Oh, aquí hay un problema. Encontramos Híjole. la raíz del problema. Entonces me acordé que mi doctor me había dicho que tenía miomas. Ajá. Y le dije, mi doctor dijo que tenía miomas. O sea, yo vine tranquila. Así como, ay, que tengo un catarro. Y entonces dijo la doctora, vámonos inmediatamente a hacerte un este, ultrasonido vaginal. Cuando me notan, o sea, yo estaba invadida. O de sea, chiquitos, salieron más. tenía muchos, pero de chiquitos ya eran grandes. O sea, grandes. Tú, Si yo te enseñara la foto, o sea, se nota el uh-huh. miomón así grande. O sea, parece un corazón. El, el tumor que me sacaron parece un corazón. Entonces, de esos miomas, había uno que no, que no dejaba que lo... Hice todos los aparatos, todos los procesos de pastillas y esto y esto. Nunca todo lo que te de, deja de que sangres, yo no me funcionaba. Uh-huh. Porque había un mioma tan grande que que tapaba esa, esa cosita exactamente que no me dejaba dejar de sangrar. Entonces, cuando me doy cuenta, ya tengo una deuda de 20 mil dólares o más en el hospital, eh, era, un, era mamá soltera, no sabía de seguros y en Estados Unidos, si no tienes una buena cobertura, no te pone nada.
1: Claro, nada más. Y uno dice, dan ¿con, qué tenga el, con
2: que tenga el PAC, no no. O sea, no te van a dar la atención que realmente requieres si no tienes una buena cobertura. Entonces... Y Pero, estos tratamientos también son carísimos. Son carísimos. O sea, cada ida al doctor, um, el primera entrada, o sea, 800. Uh-huh. Y yo decía, ni me hacen nada. O sea, las ibuprofen más cara, las he bajado aquí. Para hacerte el cuento corto-largo, según yo, pues resulta que me doy cuenta que estoy invadida. Y luego me preguntaron, ¿quieres ser mamá? Y yo decía, pues ni tengo novio. <risa> <¿De> ¿Con quién? <risa> Pero una pregunta tan importante. O sea, claro. ¿quieres ser mamá otra vez? Y yo decía... O sea, fíjate dónde, dónde estaba parada, no sabía. Es que nunca tuviste la necesidad de preguntártelo. Pensaste que tenías control
1: sobre tu vida y sobre tu salud hasta ah, ese momento. De esas
2: veces que dices, ay, al rato todavía puedo, Sí. todavía tengo edad. Nunca te esperas a que la vida te va a poner en esa situación donde te dicen, es que si quieres ser mamá, ya no hay tiempo. Y estas miomas te estaban generando,
1: obviamente todo ese sangrado, pero también eh, la anemia, también te estaban...
2: Y la anemia pareciera que es algo tan simple, o sea, de mi bella sonrisa hasta mis dientes se fueron moviendo.
1: Ajá.
2: Pero era un descontrol hormonal, era una invasión de hormonas para ver si me paraban el sangrado, un descontrol. Ojo, mujeres muchas veces nos dan una tabletita si nos dicen el día que te lo tienes que tomar y dices, ay, se me pasó, no pasa nada. Una pastilla que yo me dejaba de tomar me, me reventaba, o sea, me vaciaba. Y yo le decía al doctor, pero ay, pues es que me fui de viaje, se me olvidó. Ya perdimos todo lo que habíamos hecho.
1: Y y, inicialmente cuando encuentran este tipo de diagnósticos, los miomas recurren a medicamentos. Y es lo que te sucedió a ti, ¿verdad? El doctor simplemente te dio pastillas, pero no pensaste que iba a llegar a este punto. Y muchas mujeres nos confiamos. Y ya no vamos a revisiones, ya no preguntamos. Y hay algo muy importante, y me encantó que tú me me lo dijiste también, es preguntar y pelear por tu propia salud, porque nadie
2: lo va a hacer nadie, uno cree que porque estás sentado en un hospital tan lujoso tan porque lo comparas en, a lo, al servicio de México, ¿no? y crees que estás en las manos correctas, yo te voy a decir una cosa yo soy el vivo ejemplo de que si yo no preguntaba y no exigía y no decía, yo necesito que me pongas sangre yo llegué a estar en terapia intensiva porque la, me fui al baño y yo le decía a la muchacha, ¿te puedes levantar? y yo Sí me puedo levantar. Bueno, te vas a levantar. Yo les decía, pero me voy a caer. Una de esas, me, del baño al regreso, me mareé. Y cuando desperté, yo ya estaba en terapia intensiva. Aquí, si no firmas, no te ponen la sangre. Uh-huh. Nadie contestaba mi teléfo- el teléfono de emergencia. Y a la persona que había puesto... Ojo, también eso es súper importante. Pongan a personas que realmente cuentas con ellas. <risa> o sea, a veces crees que tu eh, ejemplo, que tu esposo va a contestar. Uh-huh. Y no va a contestar cuando lo necesitas. Entonces... No me ponían sangre y me fui un tiempo suficiente, tardaron en preparar la sangre y todo, que hoy en día traigo un marcapasos. Ajá. O sea, wow. el no hacer la reacción rápida me llevó a que ahora tengo arritmias y ahora quieren saber si mi corazón se creció, se, se le pasó algo. ¿Por qué ahora tengo esto? De haber caído, fíjate. La anemia me llevó a terapia intensiva, la terapia intensiva ahora me lleva a un problema en el corazón. O sea, de de una cosa en otra cosa, porque no peleaba. Yo no decía, hey, yo no puedo hacer esto, yo necesito sangre.
1: Te daba pena, ¿no? O no te querías ver débil, o tú no te querías creer débil a ti misma. Y ese pecado lo cometemos todas las mujeres, yo diría que... Todas en esta vida, especialmente las latinas, se nos enseñó de que te aguantas, te fregas, no dices nada, y todo lo puedes. Y no es cierto, no
2: somos superwoman, no lo podemos todo, tenemos que pedir ayuda. Nos manejan el término empoderadas, buchonas, luchonas y todo lo demás. Es que no... Nomás nos jodieron, Diana. Yo hoy en día te puedo decir que no soy eso. Yo creía que era toda una em, emprendedora, luchona, buchona, exitosa. En mi vulnerabilidad, o sea, en mi momento más débil, fue donde Dios hizo lo que Dios Todopoderoso tenía que hacer. Pero a veces vamos con el escudo de yo todo lo puedo, yo sola, tú sola solo te vas a meter en más líos, te vas a poner... ¿Te acuerdas el GPS cuando te pierdes sí. y empiezas redirigiendo, redirigiendo? Y tú, no, es que yo sé por dónde voy, yo ya conozco esta área y tú sabes que lo... Tú crees que lo sabes todo y dice Dios, yo te quiero redirigir a un camino diferente. La enfermedad que me pasó, perdí la oportunidad de ser mamá, Perdí un miembro. Cuando yo publiqué, voy a. Me van a quitar la matriz. Me invadieron con mensajes de. Es que ya no vas a ser mujer. Vas a sentir un hoyo en la panza. Ya no. Ya mi esposo no me va a querer. Es que yo. Y me di cuenta que como 100 mujeres tenían el mismo problema sí. que yo. Pero por no tener un hoyo en la panza, que sí se tiene, la verdad. Ahorita te cuento de eso. Aparte que porque ya no soy mujer, no van al doctor y se están muriendo en silencio. Aquí tocaste varios puntos que me encantan. Primero, te lo agradezco
1: como no tienes idea el que hables de esa mercadotecnia tonta. Ay, mira, me emocioné. (risas) Esa mercadotecnia tonta que nos han metido a la mujer en la cabeza con eso de empoderamiento, de buchona, del feminismo, de todo lo que tú quieras, que a veces está mal interpretado y nos hacen pensar. Y, Y yo me considero una de esas mujeres también, Diana, porque... Soy mamá, soy esposa, soy empresaria, quiero hacer mil cosas. ¿Y qué pasa? Acabamos rendidas, tiradas en la cama, en un hospital con problemas emocionales y pensando que no somos suficiente porque no podemos hacerlo todo bien. Y es que no podemos hacerlo todo bien. Tenemos que aprender a dejar ese ego de lado y también decir soy un ser humano, me canso, tengo sentimientos, me equivoco, necesito ayuda. Y por la neta, no, no lo puedo todo. It's okay y se vale y es necesario decirlo. Número dos, la percepción también estúpida que nos han dado de el ser mujer. Que para ser mujer tienes que, una, verte de cierta manera, que ese también es un tema muy fuerte. Tienes que ser sacrificada y amorosa por todos para ser mujer. Ser proper, como dicen en inglés, así bien femenina y que levanta la taza de cierta manera y si no, no eres dama suficiente. Y la otra, el procrear. ¿Y qué ¿Qué regalo tan divino de Dios el que nos ha dado de poder ser madres? Pero no todas pueden ser madres y no por eso son ni más ni menos mujeres, ya sea por elección propia, ya sea por cuestiones médicas, por lo que sea. Pero el que tenga o no tenga hijos no la hace ni más ni menos mujer. Pero... Todas lo tenemos bien
2: impregnado
1: en el Y sobre el todo cerebro, las, latinas. las latinas.
2: Mira, el hecho, por ejemplo, del pelo. Uh-huh. Me, yo tuve que llegar a, rasu- a rasurarme solita. Este, yo, mi mamá murió de cáncer cérvico y del colon. O sea, de ser una mujer fuerte, grandota, terminó un huesito. Yo traía esa experiencia. Pero mi mamá fue por negligencia también. Entonces, no era como que mi mamá me pasó, como el pecho. O sea, normalmente la mamá tiene el cáncer del pecho, puede que la hija también. Sí. En, aquí no. Entonces, traes los miedos. La raíz de todo que uno quiere ser empoderada de Luchona Buchona es porque quieres demostrarle a alguien que ni siquiera, ni siquiera le importas. Para empezar, la gente de las redes, mucha de la gente ni siquiera realmente le importa. O sea, no le importa ni a tu propio esposo. A mí me dejaron cuando yo me estaba muriendo. Y de eso también quería hablar contigo. Me dejaron cuando justamente yo estaba más grave. No hubo 10 dólares de envío, no hubo cómo estás, cómo te fue, nada. Y yo así como que, ¿cómo? O sea, que no éramos? Entonces, tienes que entender una, ponerte, tú tienes que estar bien tú para que tus hijos estén bien. Punto número uno. Y a veces damos todo a los hijos creyendo que los hijos nos lo van a dar a nosotros. No, 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 no. Tú te subes un avión y te dicen, primero póngase la mascarilla usted y luego se la pone al de al lado. Usted no puede ayudar a alguien si usted no está bien. La raíz de todo lo que me pasó, hoy en día puedo entender, era una raíz de rechazo que yo traía. Contra ti misma. Contra mí, porque yo me casé a los 17 años con una persona que mi papá no aprobó y mi papá me decía es mejor que se vayan a la guerra antes de que se casen contigo. Tú eres esto, tú eres lo otro. No eres insoportable, nadie te aguanta, nadie en esto, nadie en lo otro. Y yo dije, si sí, mi papá, que es mi papá, me lo dice, entonces todos los hombres que vengan a mi vida tienen derecho a decírmelo. Uh-huh. Y adivina qué, todos vinieron a decírmelo, porque yo lo permitía. Sí. Entonces, ahí viene otro tema. La importancia de que como padres, ¿qué le dices a tus hijos varones y a tus hijas mujeres? porque Que porque tú eres hombre... Mijo, ese niño que estás criando ahorita de 5, 6, 7 años va a ser el, la cabeza de un hogar. Uh-huh. Y esa niña es la que va a enseñarle, a lo, a, o sea, nos reproducimos. Entonces, yo traía una raíz de rechazo que todo se me vino a la matriz. Raíz de rechazo como mujer, como hija. Y lo más importante, o sea, la raíz, digamos, o sea, ¿de dónde naces? ¿De dónde das a vida? Pues de de tu matriz. Entonces el dolor que yo traía, que no expresaba, se me fue acumulando. Las enfermedades son lo que tú traes en el corazón. Resultado de tus
1: emociones. Y está comprobado científicamente que la mayoría de los cánceres son generados
2: por nuestros niveles de estrés. Lo que uno piensa. El cuidar lo que uno habla al otro es súper importante. Pero el cuidar lo que tú te dices a ti misma. Tú pasas más tiempo contigo misma que nadie. Y eres la persona con la que más platicas. Y, y sobre la todo me- las mujeres.
1: Y la que mejor deberías de conocer. Y desafortunadamente muchas no nos conocemos, bien. ¿Quieres caerle bien a otras personas cuando a veces no te soportas ni tú misma? Me encanta. Me diste ahorita, pero sí un, una cubetada de agua fría.
2: Mira. <risa> pero me encanta somos que lo digas. buenas para levantarnos y andar. O sea, t- son las 10, 11 y todavía ni te bañas, ni te quites el chongo fodongo, ni nada. Por andar dándole a los demás... Sí. Y tú sí. te dejas al último. Yo llegaba al hospital cuando alguien, mi pareja me hacía algo, me bloqueaba, me colgaba el teléfono, me dejaba en visto, se iba. Yo llegaba al hospital sangrando. Y, y luego destrozara. llegaba y sentaba. Me, cinco horas te esperas ahí, ¿no? <risa> Quienes han ido a urgencias ahí en te esperan. <risa> y yo decía, ya me curé. ¿Ya se me quitó el sangrado? Como que el hospital era mi lugar seguro. Uh-huh. Ay, pero salía con un cuento, no, no. Hasta que dije, a ver, Diana, ¿estás enferma? físicamente o está en tu mente. Mis emociones hacían que yo sangrara.
1: Wow, Es súper poderoso. Y para todas las que nos están escuchando, de verdad, tómenlo en serio porque esto le puede pasar a cualquiera. O sea, no hay una causa específica por el que salen los miomas uterinos. Eh, Puede ser genético, pero también puede ser, como lo decía Diana, en su propia experiencia, el estrés, las emociones acumuladas... O simplemente nos puede suceder. Y tú le preguntas al
2: doctor y el doctor te dice, ¿es que no hay
1: una explicación? No hay explicación. Y ojo, ojo, escuchen bien, y los que están viendo en YouTube también, no tiene nada, nada que ver con tu vida sexual y aunque lo tuviera un carajo, es tu vida y tú decides lo que tú haces con ella, pero no tiene nada que ver con tu vida sexual, no hay que sentir culpas, no fue tu culpa el que se generara, pero sí es tu responsabilidad el cuidar Cuidarte. de tu cuerpo, cuidar de tu salud, exigir tus derechos en los hospitales, como lo aprendiste a hacer tú también, Diana, y, y tomar acción. Porque sí, el primer paso es que te dan medicamento, pero muchas veces es necesario un procedimiento, y ese fue al que tú te sometiste y que también fue muy, muy difícil. Tres años
2: sangrando diario.
1: ¡Guau! Wow, diario. ¿Te parece si nos cuentas sobre la cirugía, la, sobre la cirugía a continuación, Diana? Uh-huh. Pretty Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy está conmigo Diana Luna, colega de las comunicaciones, amiga. Con, trabajamos juntas también, fuimos compañeras de trabajo. Y lo más importante, mujer. Mujer que ha pasado por cosas que muchos también nos ha tocado pasar o que podemos prevenir y no tener que sufrir lo que Diana sufrió en carne propia. Estamos hablando de cómo ella descubrió que tenía miomas uterinos, cómo empezó a empaparse de esta información, cómo vivió esta terrible experiencia y lo más importante, qué aprendió de ella. Diana, muchas gracias por estar con nosotros y compartiendo
2: tu historia el día de hoy. Gracias, Anita. Y sabes que ahorita que platicabas que decías la introducción, una te agradezco, pero la otra que se me dio a la mente es, en, en la patología que le hicieron a, a la matriz, salió inflamación crónica. O sea, a veces traemos un monstruo dentro de nosotros que nos va consumiendo y no lo conocemos. Uh-huh. No lo, nos pasamos más tiempo en Facebook, en TikTok, en Instagram, con el dedito para arriba, que informarnos para conocer quiénes somos y quién es nuestro cuerpo, cómo se maneja. O sea, comemos y ya, pero no sabemos ni qué comemos, compramos qué gluten-free, qué no gluten-free. Ni siquiera sabemos, nos dejamos llegar, llevar por lo que está sucediendo en redes cuando realmente todas somos diferentes. Sí. Todas tenemos un estilo de vida diferente. A mí me llegó a pasar, hace ratito platicábamos sobre... A todas nos puede pasar. O sea, no es ni clase social, ni que si te metes con con uno, dos, tres hombres en en tu vida. No. Mi hijo en un momento llegó a pensar, a ver, y y las que son prostitutas, y las que se ponen con uno, dos, tres, cuatro, y viven una vida tan bien, fuman, drogan, se desvelan, no comen bien, se hacen daño, no les pasa lo que a ti te está pasando. Tú... No fumas, no tomas, haces ejercicio, duermes temprano, tienes una buena actitud. O sea, te cuidas íntimamente. ¿Por qué te está pasando esto a ti? Cuando tu hijo y tu único hijo te, te confronta con eso, dices tú, ¿qué le digo?
1: Se te, se te hace nudo en la garganta. Y lo mismo me sucedió a mí cuando estaba embarazada de mi bebé Zane, que todo lo que me pasó, que ya hemos contado en otros episodios, yo estaba sentada en la, en la oficina del ginecólogo y veía al lado mío, Diana, veía señoras, este, por ejemplo, yo me, me sentía culpable, decía, es que ya estoy grande, tengo 37 años y estoy embarazada, ¿cómo? Como latina ya estás vieja, sí. los 37 embarazada. Veía a las señoras al lado mío y se veían arriba de 40, 45, con tatuajes, se veía que no se cuidaban en alimentación y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero me encanta que tú lo dices, que Dios trataba de enseñarte cosas a través de a través de esas experiencias, que es muy difícil entenderlo cuando estás ahí. Uy, sí. Y si tú estás ahí, no te sientas mal si ahorita no lo entiendes. No tienes, te crucifiques. No, no, tienes derecho a llor- de llorar, de decir por qué, de cuestionarte, pero estás reaccionando. Y créeme, pasa el tiempo y dos años después de que nació Baby Zane, volteó para atrás y digo, wow, qué enseñanza de vida me dejó todo esto. Pero en ese momento aventé madres, blasfemé, me cuestioné. Y lo peor de todo... Y me culpé. Era lo que te decía, lo peor de todo lo que tú has dicho. Me culpé y me odié a mí misma de por qué. Ni siquiera puedo procrear un bebé sano. Pero bueno, son son temas muy delicados. Y muy reales. Sí, y que nos pasan a muchas mujeres. Y hablando de procrear, o sea, el que te digan te vamos a quitar tu matriz, me imagino que fue un un, un momento muy, muy fuerte para ti. Trasládanos a ese, a ese momento,
2: llévanos a ese momento donde te dicen,
1: esto es lo que vamos a tener que hacer.
2: La primera pregunta, cuando él me, la doctora me dice, antes de firmar, es, necesito que estés segura, a la primera persona que le llamo es a mi hijo. Uh-huh. Y le digo, ¿tú quieres tener otro hermano? O sea, mi hijo, 16 años. 15, 16. Y me dice, pues. Una, pues no tienes con quién. <risa> <risa> Dos, pues sí, pero es primero tu salud mi hijo solo es uno. La vida de un niño eh, único es difícil. Es diferente. Es muy difícil. O sea, por más amor que tú le des, eh, eh, no es lo mismo. Y él decía, pues sí, pero tú primero. Y y la pregunté, bueno, ¿y con quién? (ríe) Supongamos que yo sí quiero, ¿con quién lo tendrías? Y luego, ¿cuánto tiempo te da la doctora para tenerlo? Y preguntas. Los hijos nos cuestionan y nos confrontan. Y no, a las mujeres no nos gustan que nos confronten. <risa> Entonces, claro. los hombres. Entonces, yo le dije sí a la doctora, no, está bien así. Se vino el COVID y me posponen la cirugía. ¿Cuánto duró el COVID? Y luego de aquí que volvieron a entrar en la lista de poderme operar. Pasaba el tiempo yo me empeoraba y me empeoraba. Cuando llegué, le dije a la doctora, bueno, ¿y ahora puedo? Ya tenía pareja. Le dije, ah, bueno, ya encontré con quién ¿Ahora puedo? No, ya no. Ay, ¿cómo? ¿Por qué? No, pues ya estás más invadida. <risa> ok. Y yo digo, ahorita, o sea, ya después de que me quitaron, ya va a ser, en, 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 en diciembre me quitaron la matriz. Ahorita apenas me está cayendo el 20 de, ya no voy a poder ser mamá. Uh-huh. O sea, ya no tengo nadie más, solo tengo a mi hijo. Oh, wow Pero no te hace también valorar
1: más a tu hijo y decir... Pero me
2: hace sentir... Yo siempre decía, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y piensa. Ay, no, a mí no me gustan los niños. Ay, no, yo creo que yo no pudiera con dos. Mira, no, nomás tengo uno. Y te voy a decir algo. Eh, Cuando me levanto de la cirugía, el primer día, casi me desmayo. Porque uno de los mensajes que me decían de que sientes un hueco, sí es cierto. Es verdad yo casi me desmayo porque cuando me levanto el intestino y la vejiga ¡pum! caen en el hueco sentiste como un vacío y, Doctor, y me dijo, es que ya no tienes aparte de la matriz debe ser chiquita tú traías un monstruo así, ya te, ya te pechorraba el intestino, yo orinaba toda la noche, o sea, no podía dormir me la pasaba orinando, porque me iba creciendo tanto que ya me lastimaba la, la vejiga uh-huh. entonces, el es- estar en la espera también te vas lastimando otros órganos sin darte cuenta como no te conoces, y Ahora digo, ay, ¿ya duermo toda la noche? O sea, tenía años que no dormía toda la noche. Me paraba a hacer pipí cada rato. Entonces, ese día entendí que la mujer que me dijo en un mensaje, te vas a sentir un hoyo, un hueco, pero ese hueco es físico, pero el hueco lo sientes a veces en el alma, porque ya no voy a ser mamá. Y luego digo, bueno, ni quería. Y y te confronta y tú dices, a ver, ubícate, esta es tu realidad, ya no puedes ser mamá, acepta. Una de las cosas que las mujeres no pasamos es aceptar nuestra realidad. La evadimos. Le echamos la culpa a otro. A ver, esta no fue culpa de nadie. Dios así lo quiso. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios, entiendes que yo no estuviera aquí sentada platicándote a otras mujeres que vas a pasar por situaciones que si tú no las pasas, ¿quién le va a venir a decir a otra mujer? Ey, pásalo, aguanta, soporta. Dios tiene algo mejor para ti. Cuando tú estás muy mal y te dicen, Dios tiene algo mejor para ti, tú tú llegas a decir como que ya no me lo digas, o sea, no te lo crees. Hoy te puedo decir que agradezco a Dios que yo haya pasado por todo eso. Te voy a decir por qué. Mi miedo, otro de los miedos de las mujeres es, ¿quién va a pagar mi renta? 1.500 de renta, 650 el carro, la seguridad, la luz, pa, 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 pa. ¿Quién va a venir a pagar mi renta? Soy sola, soy independiente. ¿Por, soy qué me hice, ¿Por qué me hice independiente? ¿Por qué me hice
1: poderosa? Chingada madre, ¿dónde está? Te... ¿Dónde está el
2: pelado que necesito que... Qué o bueno sea que me dices, valoro a mi esposo ahorita más que nunca. Diana. Exactamente, ese es el punto. Yo tengo una amiga que siempre... Oye, ella no sabe ni cuánto paga de renta, de luz, de no sé qué aseguranza que tiene su esposo. su esposo. Y yo le digo a ella, hey no seas dependiente! ¡Avalora! Valora lo que te da tu esposo, pero no seas de- dependiente, porque un día no va a estar. Entonces, sí. yo tener que andar en los calorones de Texas sangrando. Ella lloraba, ay, es que estoy en mis días, no aguanto, no puedo cansar de comer. Y en el clima, y acostada, y yo, hija, estamos a 10 estoy sangrando. Traigo una toalla plástica, o sea, pues las femeninas como son, no? y, y estoy sangrando. Y, o sea, literal, estoy rosada y no tengo a alguien que me y no va a pagar tengo la renta. me pague la renta y no puedo estar en el clima
1: y eso lo vivimos yo creo que todas las que hemos sido mamás solteras Diana y, y también esa lección bien grande y como tú dices cuando estamos en el problema es un dolor tan fuerte pero también ese aprendizaje me dejó cuando salí de cuando conocí a mi esposo decir wow, valoro su trabajo Valoro el que el que es un hombre responsable y trae dinero a casa, uh-huh. valoro el que nos protege y nos cuida y también no lo dejo solo porque yo sé que no es justo tampoco para ellos y, y con lo que trabajo y lo que hago, apoyo el hogar porque porque lo viví en carne propia, sí. el, y, el ser y tú mamá tú sabes soltera. cuánto cuesta, tú sabes lo que es un dólar. Sí, pero esto de la salud es tan importante porque nos sentimos que todo lo podemos cuando estamos sanas. Pero cuando estamos postrados en la cama de un hospital es cuando realmente nos damos cuenta de lo que es importante en esta vida y lo que no es.
2: Yo te voy a decir que estaba solita, solita. A veces no, mi hijo no podía ir. O sea, yo sola de tener muchos seguidores y conocer a y mucha amigas, gente y, y tener sí. mi teléfono lleno. Y a todo mundo, yo no sé, yo no sé decir que no y a todo mundo nunca le he dicho que no. Y yo solita ahí. Navidad. Años nuevos, solita. Y yo decía, nadie podrá venir a verme. No, Diana, estás sola. Te voy a decir una cosa, podrán un ratito, pero realmente quien vive las consecuencias de sus decisiones eres tú. Sí. A ti, yo hija, tu, tu hija mía, o sea, yo te puedo decir, tú te la vas a regar, te podría apoyar, pero quien la va a vivir, el dolor completo eres tú. Entonces, ¿por qué pones a otros antes que a ti? Como, como, que cuando tú estás en el momento, tú eres la que vas a llevar todo. O sea, tu cuerpo lo va a sentir. Podrás tener a tu mamá en un lado, quererte, besarte, pero el dolor lo vives tú. Ahí te das cuenta que eres primero tú, siempre tú y siempre tú. Si tú no estás bien, eso es egoísmo. No, no es egoísmo. Egoísmo es que te dejes al último. ¿Por qué te voy a poner primero si cuando yo necesite de mí, solo voy a necesitarme a mí misma? Ahí... Me dejó, me dejó a la pareja. Mi papá pues no, me, no estuvo. Los 30 días de, de que estuve en cama, mi papá no me visitó. Y Dios me dijo, yo soy tu padre, yo soy tu esposo, yo soy tu todo. Pero no lo entendía. Mi todo no tenía dinero para pagar las rentas. No tenía, me tuve que ir a México el 24 de diciembre de este año que pasó 23, estuve en el hospital cuando todo el mundo está de fiesta y está en el hospital sola, o sea solo porque no había ni médico, no había nada, Sangre, ya había pagado como 500 dólares en inyecciones porque la, la, las, este, el hierro me lo vendían en 90 dólares entonces me ponía un hierro un día sí, un día no, para mantenerme viva, para dejar de sangrar, para recuperar la anemia y ¿sabes qué pasó? que ese día me dejaron 6 horas en espera y me vacié. Tengo las fotos donde yo estaba así, todavía abierta y sangrando, y la doctora venía, ¿todo bien? Y yo, no, me estoy vaciando. O sea, me operan en 10 días, y si me dejas vaciar, me van a volver a cancelar la cirugía. Y peleé con la doctora, le dije, ven para que necesito hablar contigo. O sea, quítate el traje de doctora, eres una mujer y quiero que entiendas que si fueras tú, o fuera tu mamá, o fuera tu hermana, y no tienes la cobertura suficiente, ¿qué harías? Una firma tuya me pondrías una, una unidad de sangre o oh, hierro, haz algo por mí. Si tú no haces algo por mí, voy a perder la cita otra vez. Y me acuerdo la cara de la doctora era como, tiene razón. Fue y me trajo el hierro, me dijo, te voy a poner un hierro, pero necesito que te vayas a tu casa porque no puedo hacer nada por ti. Me estoy desangrando en 5, nivel 5 de hemoglobina. No paro de sangrar, no tengo nada para darte. Tienes algo que no te deja dejar de sangrar. Hasta que lo vimos la matriz, supimos que era el mío más grande, el uh-huh. más grande, que era el que no dejaba que nada me funcionara. Me fui el 24 a mi casa, el 25, a las 11, el, el 20, 25 en la noche le llamo a mi doctor y le digo, a las 11 y media de la noche, y le digo me estoy muriendo en mi casa sola. Me estoy desangrando. Le llamo a mi papá y le llamo a la pareja que me había dejado y le digo, me está pasando y me digo, Ok, yo no puedo hacer nada. Me llamo a mi papá y me dice, ¿y qué quieres que haga? Le llamo a mi hijo, le digo, ven, me estoy desangrando, no puedo hacer nada por ti. Entonces decía yo, Dios, me acordé, Dios, Dios siempre está contigo. A ver, Dios siempre está contigo, la que no está con Dios eres tú. Entonces decía, Dios, quiero estar contigo. O sea, te voy a decir una cosa, Dios te va a responder. A veces creemos que Dios no nos responde. A Dios no se le pasa ni una sola de tus lágrimas es como si te las tiene guardaditas y siempre te escucha en tus malos momentos y en los buenos cuidado con lo que le pides a Dios y le decía a Dios si tú estás aquí como dicen que tú estás conmigo siempre haz algo el doctor me dijo ¿te quieres morir sola o te quieres morir conmigo? literal dijo vente le dije no puedo estoy tan mal ya no tengo visión o sea, estoy tan mareada no puedo me la pasé toda la noche. Digo, duerme un rato. Porque de aquí a Monclova son como 12 horas. Entonces, duerme un rato. ¿Y cuál duerme? Pues si me la pasaba en el... Tengo todas las fotos y los videos de toda la noche sangrando. Ya, si estaba en cinco, imagínate cómo iba. Pues Dios me quitó el sangrado de aquí a Sabinas. O sea, a una hora y media de llegar a mi casa. Llego y empiezo a sangrar. O sea, te fuiste... Manejando te fuiste de dos, sola. Manejando. Wow, Dios iba en, en trailers... Pasaban trailers, y los trailers ya que a veces traen como notitas así, Ajá. y decía, Dios, confía en mí. Y luego, yo estoy contigo. O sea, en todo el camino tengo las fotos. Bellas, donde literos. Y decía, Dios, va conmigo. Llegué todo, Dios, desde que salí, una persona vino y me recogió a Austin. O sea, todo, todo se acomodó. Dios no me dejó nunca sola. La cantidad exacta que necesitaba la operación la tenía. Le dije al doctor, tengo esta cantidad. No me vayas a salir con que... se eh, paguitos extras porque no tengo Llegué, a las 10 de la mañana me hicieron eh, los exámenes A las 12 ya me había operado No esperamos ni los exámenes El doctor le llama al al cómo se llama El que te anestesia Y Anestes. le dice, necesito que la operes urgente No quería porque yo ya venía muy mal Hicieron firmar muchos waivers a mi papá Porque yo venía muy mal Me pusieron más eh, morfina que, que otra cosa O sea, yo podía haber quedado Yo me di cuenta que tan mal estaba cuando me recuesto para la anestesia y le digo al doctor, confío en ti. Y me dice, no confíes en mí. (risa) Tienes tal mal que aquí tiene que ser Dios en mis manos. No confíes en mí. Dije, santo Dios. Me levanto, nunca más volví a sangrar. Cuando despierto, me dice el doctor, vas a sangrar unos cuantos días. No he sangrado nada desde ese día. Te voy a decir algo. Dios me venía diciendo en en muchas prédicas. Yo te voy a sanar antes de que termine el año. Y decía, estamos a 24 de diciembre. <risa> Faltan yo días. Voy, yo te voy a sanar antes de que se acabe el año. Y así fue. Y yo decía, no. 26, 27. El 27 me, me operan. El 28, 29 me dan de alta. El 30, 31 estoy en mi casa sana. Con una herida de este vuelo. Pero estoy sana, sin sangrados. Y me doy cuenta. Dije, ¡Ah! Se acabó el año y Dios lo hizo. Amén. Y a veces no creemos cuando Dios te da una palabra y te dice, Dios no te miente. Sí. Y dices, me faltan cinco horas para que se acabe el año. En cinco horas, o sea, en tres días Dios hizo lo que no hizo los médicos en tres años.
0: Uh-huh.
2: Amén. Me, se me enchina la piel, Diana, se me enchina la
1: piel porque te tocó vivirla bien difícil, pero... Me encanta que tú peleaste por tu salud también, que te esforzaste, que fuiste, que viniste, que preguntaste, que peleaste. La mayoría no lo hacemos. La mayoría nos dejamos caer y la mayoría decimos, pues ni modo, ya me tocó. O ponemos diferentes excusas. No hay dinero, mi doctor no me ayuda, mi esposo eh, no mi esposo va conmigo, no mi esposo apoya, no me lleva, hace frío, o sea, tonterías. ¿Con que quién a veces... dejo los niños? Ajá. Cuando en realidad, cuando te la ves más difícil es cuando te das cuenta de lo que eres capaz y
2: cuando realmente sientes la presencia y y el poder de Dios en tu vida. Pero te voy a decir una cosa, en ese proceso yo me revolcaba en el piso, revolcaba, o sea, de esas veces cuando suplicas, tú sabes cuando te para el policía te levantan las manos, pero cuando ya estás de me rindo, me rindo, te ponen el piso, manos arriba, así, en rendimiento completo a Dios y decía... Haz lo que tengas que hacer conmigo. Me va a doler que me duela. Me ha dolido otras cosas. Cámbiame, transfórmame. Haz lo que tengas que hacer. Me dolió. Uy, o sea, me hizo callo, pero en mi fortaleza tuve que dejar esa Diana fuerte y ser la vulnerable donde hice, dejé el espacio para que Dios hiciera la transformación mental, psicológica de corazón y cortar a la raíz. Cuando me quitan la matriz, Eso fue, ya inicié enero, mi papá no me ve en todo enero. Ahorita, el regalo más grande de haber, porque a veces te quieres rendir. Y hoy hoy quiero que sepas una cosa. Tu dolor tiene recompensa. Cuando tu dolor es muy grande, la recompensa ni te la imaginas. Yo tenía una herida de papá desde los 17 años a los 40. Jamás imaginé que mi papá pasara tiempo conmigo. Jamás imaginé que mi papá me perdonara. Tengo cuatro idas a México en un mes, en en dos meses. Mi papá escuché que dijo, le hablaron para ir a la cacería y a la pesca, a la pesca en específico, y le dicen, es el mejor día para ir a la pesca. Y mi papá dijo, no voy a ir. Cuando mi papá jamás estuvo con nosotros por andar en la pesca, en días importantes. No voy a ir porque aquí está mi hija, voy a pasar tiempo con mi hija. Wow. Ana, olvídate de herencias, olvídate de todo. O sea, es el regalo más maravilloso que Dios me pudo haber dado. La pareja me dejó, estaba pasando el problema de la enfermedad, pero la recompensa, el tener, pasear con mi papá en bicicleta, yo te veo a ti, tu papá es, o sea, tienes, eres, 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 es la bendición Entonces, más grande. Sí. Y déjame decirte,
1: Diana, él no es mi papá biológico. Oh, wow. Y mucha gente piensa que es mi papá biológico por la manera en que nos Qué llevamos, trate. nos amamos, nos apoyamos. Pero esas, mira, se me empiezan a rodar las lágrimas porque esas heridas que tú tuviste por tantos años, yo aún no las he podido sanar con mi papá. Y mucha gente en un episodio especial que hicimos sobre cómo cerrar ciclos, he hablado que solo tengo tres ciclos en esta vida que no he podido cerrar, no he podido confrontar a esas personas, no he podido decirles lo que me lastimaron No los he podido perdonar y no les he podido
2: pedir perdón. Y uno de ellos es mi papá. Ana, yo no conocía el odio ni conocía el coraje. Tú me hacías, o sea, mi papá tuvo una hija con mi mejor amiga. Ay, Dios mío. Después de eso, el papá de mi hijo tiene una niña. Y para mí era como que, no quiero saber de niños. Yo no conocía, yo era fácil de perdonar. Cuando eh, mi pareja me deja empecé a conocer el sentimiento de tengo coraje. Yo no conocía el odio. Y la peor cosa que te puedes hacer es guardar un resentimiento. La persona que te hizo daño a veces ni siquiera sabe la dimensión del daño que te hace. Y él me decía, ¿por qué me lo dices a mí? Es que tú me hiciste el daño, te lo tengo que decir, porque yo aprendí que si me guardo mis sentimientos, yo no quiero que esto el 22 de septiembre me salga con que sí estoy dañada del corazón realmente porque sí estoy dañada emocionalmente, pero no quiero que se convierta en la realidad de que mi órgano esté lastimado. Te tengo que decir que el regalo más grande que me voy a dar es que te voy a perdonar. Ahorita te lo digo por obediencia a Dios, porque perdonar es obediencia, pero lo digo de, de aquí para afuera, pero yo sé que Dios me va a sanar mi corazón para poder decir un día, uff, lo perdoné. Yo fui a visitar a, la, a mi amiga. Todo esto viene del aprendizaje de la enfermedad que pasé. Fui, la busqué, toqué, ni siquiera toqué la puerta, entré, la conocí a la perfección, entré, y cuando ella me ve, me dice, no tengo nada que pedirte perdón. Yo, tuviste un hijo con mi papá, o sea, éramos hermanas. Mis cosas, después de 10 años, las veo colgadas en el mismo lugar. Tienes que saber que me lastimaste. Ella vio mi dolor y al final me dijo, lloró y me dijo, no me había dado cuenta que sí te lastime. Hay gente que nos lastiman sin darse cuenta. Sí. ¿Pero cómo? ¿Sí? Cuando yo le dije a ella, yo no vengo que tú me pidas perdón. Yo vengo a perdonarte a ti. Me dijo, es que no me tienes que perdonar, no tienes nada que perdonarme. La niña al lado mío. Yo dije, sí, yo sí tengo que perdonarte porque sí me lastimaste. Ana, necesitamos regalarnos sí. el perdón. No es porque se lo merecen, es por quien tú eres. Por ti misma. Y, y yo creo que el perdón es uno de los, um,
1: de los actos más difíciles para el ser humano.
0: ¿Duele? Es más
1: fácil amar, odiar, huir de las de los sentimientos, pero el perdón es uno de los más difíciles y estoy completamente de acuerdo contigo, Diana. Y, y es algo en lo que he venido trabajando por muchos años y ojalá que un día pueda Finalmente cerrar ese ciclo y, y se los compartiré aquí cuando eso suceda porque sí ha sido muy
2: difícil. Y Abres es... una puerta muy grande que ni siquiera sabes Ajá. cuál puerta estás, estás tú cerrando por no perdonar eso. No sabes, sí. no tienes ni te la vas a imaginar. Yo nunca imaginé que perdonar me iba a abrir la puerta de mi papá. Ajá. Jamás. Sí, y mira, es de, de los pocos temas, te lo juro de mi vida, que me ponen
1: nerviosa me ponen a temblar. Y en otros episodios conté un poquito de lo que sucedió con mi papá también. eh, eh, Cómo cómo su presencia, su nombre, su energía y todo me ponía a temblar y me, me ponía bien mal. Pero me encanta que a pesar de todo lo difícil que pudiste atravesar con esta enfermedad, haya servido para tanto y te haya ayudado en tanto y hayas podido sacar de raíz todas esas cosas que estaban sucediendo en ti, esos sentimientos esa necesidad de, de, de simplemente dialogar con la persona que te había lastimado. Yo fui y la busqué. Y, y, y fue iniciativa tuya y eso es también bien importante decir porque muchas veces esperamos que la otra persona venga a nosotros y eso jamás va a suceder porque como tú lo dices, a lo mejor ellos ni siquiera saben y te aseguro que mi papá ahorita y, su...
2: y tú los ves y dices, ¿cómo puede dormir? ¿Cómo, cómo, cómo puede vivir? vivir. Sí, sí,
1: yo tengo este dolor. Es y que yo, no se dan sí, cuenta. Y yo me lo pregunté y hasta hoy me lo sigo preguntando. ¿cómo Yo que soy madre ahora y que amo a mis hijos tanto, digo, ¿por qué mi papá nunca, nunca nos amó?
2: Solo él sabe,
1: solo él sabe
2: lo que Pero te voy a también. decir una cosa, que anoche una, un amigo muy, muy amado me dijo, creemos que la viven bien, por lo que vemos, acuérdate uh-huh. del inicio de la plática, aparentamos sí, redes de lo... pero tú no sabes si el día de mañana tú vas y lo buscas y él te dice, yo sufrí esto, yo sufrí lo otro, me está pasando esto, y tú dices, y yo pensando que lo estabas pasando muy bien. Sí. O sea, tú no sabes, ¿está vivo? Sí, creo okay. que todavía
1: está vivo. ¿Tú no a no ese sabes... grado
2: estoy que no sé ni siquiera dónde está. Anita, tú no sabes que si tú a lo mejor vas y lo buscas, le liberas a él de algo. Sí. Y te liberas a ti. Porque es muy difícil soltar cuando duele. Pero duele más estar agarrada a algo. Sí. Y te puedo decir que no soy la diana de hace un año. No soy la diana de diciembre. No soy la diana de hace un mes. La peor cosa es decir, yo así soy y si te gusta bien y si no, también. Se te va a convertir en una enfermedad. Ya. El día de mañana. Tienes alergias, tienes estreñimiento. El estreñimiento es la primer... Cosa que te dice que estás cargando algo que te daña. Uh-huh. Por todo te enojas. Y si te gusta bien, si también. Y yo soy así. Y aquí mis cacahuates. No. A mí me decían, mi papá Dios, papito Dios, mi padre Dios, padre celestial que estás en el cielo. Y decía, no podía sentir la relación con Dios porque decía, pues si sí, es mi papá biológico, mira cómo es. ¿Cómo va a ser Dios mi padre? Pues no, que Dios es bueno. Cuando acepté a Dios como mi padre... Llegó mi papá, pero no de decir, ay Dios, yo quiero mucho a Dios, yo confío en Dios, voy a misa. No, no, no. Una relación de, hey, solo somos tú y yo, dependo de ti 100%. Mi ingreso cambió, llegaron cuentas que se habían ido, se abrieron puertas. El que yo esté sentada aquí hoy es gracias a que perdoné y acepté a Dios como mi padre completamente. No soy perfecta y soy muy más imperfecta que tú y que todas las que nos están viendo. Pero hoy vengo a decirte que si Dios me sanó, me proveyó. Una persona que nunca habló con ella me llamó esa noche en Facebook de la nada. ¿Cómo estás? Estoy muy mal. No tengo dinero. Voy a hacer un post. Yo que presumía que andaba en el restaurante, el carro nuevo, que la bolsa. ¿Cómo le voy a decir a la gente que no tengo dinero para operarme? Si lo primero que necesito no, que tú muy pudiente... Pues sí, pero traigo la deuda del Parkland. O sea, no se dan, no les he dicho que estoy súper endeudada y que mis ahorros se me fueron en la enfermedad. Él dijo, voy a hacer un, un este, apostear que el, nuestra gran amiga Diana Luna, la Todopoderosa, nos necesita. ¡Oh! Yo, ok, me duele tanto todo que haz lo que quieras. Me empezaron a llegar eh, pagos, envíos de dinero. 50, 100, 200, mil pesos. 500 pesos, 2 mil pesos. Yo decía que alguien me dé dos mil pesos en México, una familia que no tiene y me está dando dos mil pesos.
1: Es un sacrificio grande.
2: Entré de regreso a Estados Unidos con treinta pesos de regreso. Treinta dólares, treinta pesos, no me acuerdo ahorita. Exactamente. Dios me cubrió todo. El hospedaje, la enfermera, él tenía ganas de una nieve, la nieve me la mandó. El chocolate, todo. Las personas que me hicieron la, 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 los lavados, los medicamentos, no gasté nada. Mis viles de Estados Unidos se pagaron sin yo trabajar un mes en México. Me cuidaron. El clima. Todo lo proveyó Dios. La sangre. Soy B positivo. No sabía que era difícil. Nadie en redes sociales, nadie tenía. El banco de sangre, eh, mi doctor consiguió, consiguió prestada sangre, media unidad. No utilizamos ni siquiera lo que se necesitaba. O sea, Dios hizo el milagro de poder operar a una persona que llegaba en 5 de hemoglobina. Cuando salimos de la operación llegan los análisis y estaba en 9 ¿Cómo fue posible si venía sangrando? Dios puso en nueve lo que no se había podido poner, poner con medicamento solo para cruzar la, la cirugía. Uh-huh. Cuando me enseña la, la matriz, me dice, traías un monstruo dentro de ti. Traía, eso, este monstruo representaba resentimientos, culpas. El que perdonaba, pero no perdonaba. O sea, lo olvidaba, pero no lo perdonaba. Lo traía cargando. No me acordaba del dolor, pero si tú me le tocabas la herida, me... Para sanarte una herida te van a tener que tocar y te va a doler. Pero para limpiar la pus te van a tener que tocar la herida. Y a veces no queremos sanar, pero no me toques la herida. Entonces, ¿cómo te voy a limpiar? ¿Cómo te voy a raspar la pus que traes en la herida vieja? Te va a doler. Pero cuando esté limpia, vas a sanar, vas a secar, va a cicatrizar y te va a quedar la herida. A recordar de dónde pasaste y de dónde te sacó Dios. Amén. Dios es fiel y si lo hizo con Diana Luna, la más imperfecta para todos, lo va a hacer contigo que eres mejor que yo. Y que
1: así sea. Y de verdad que con todo lo que acabas de contar ahorita, sé que muchas mujeres se identificaron, muchos hombres también. Y wow, Diana, te felicito. Definitivamente eres una mujer diferente, eres más fuerte, tienes más experiencia de vida también, y te amas más que nunca, y eso me, me perdoné. Encanta. Y te perdonaste.
2: Me perdoné haberme equivocado. Y ese es un gran ejemplo para
1: muchas de nosotras, las mujeres y, y hombres también, porque aún no logramos hacerlo. Así que todo el dolor físico y emocional ha valido la pena, Diana. Yo te agradezco inmensamente que, que hayas sido tan vulnerable y nos hayas compartido tu experiencia, porque sé que no es fácil. Y sé que como iniciamos este episodio diciendo, muchas veces nos da pena. Y aquí no hay pena Y aquí nadie juzga a nadie Aquí estamos para apoyarnos, abrazarnos Compartir nuestras historias Porque créemelo, créemelo Diana Más de una el día de hoy Ha transformado su vida con tu testimonio Y principalmente de la mano de Dios
2: Yo te puedo decir que muchas veces crees Que Dios te abandona, Dios está ahí La pregunta es ¿dónde estás tú? Sí Y Dios Dios siempre va a hacer Cositas para llamar tu atención y la llamada de atención fue, te voy a dejar que pases por este proceso. Pero me dejó pasar, pero has visto la, la, el meme ese que sale que Dios te lleva a cargar. Dios siempre iba conmigo, sí. delante de mí, cargándome. Sí. Y yo creyendo que iba sola. No. Dios va a cumplir al tiempo tus oraciones. Y deseo que los deseos de tu corazón se cumplan, pero los que están alineados con el propósito de Dios para tu vida.
0: Sí.
2: Perdona a Dios que crees que no estuvo cuando lo necesitas dios siempre estuvo la que no conoció la voz de él pues de ti. Así es muchísimas gracias
1: diana te agradezco de todo corazón diana luna vamos a compartir tus redes sociales porque sé que compartes mucha información también tus experiencias y también como lo dije al principio del eh, del podcast también compartes tips para tener una vida saludable física y más importante emocionalmente y si tú nos estás escuchando y sientes un poquito de incomodidad, recuerda, tienes que ir a tus visitas anuales sin falta, sin falta hacerte tu papá Nicolau, cualquier cosa que no te guste en el doctor cuestiona, exige, Busca busca, vete, Investiga, Pero no te quedes callada y no te conformes con lo que te digan. Tenemos más información sobre qué son los miomas, los tratamientos que requieren, los síntomas. En la descripción de este episodio tenemos también enlaces y números de teléfono a los que puedes llamar si necesitas ayuda. Y como dijo Diana, aunque no tengas cobertura de seguro médico, aunque estés en una situación que pienses que no hay salida, Dios siempre tiene la salida para ti. Diana, ¿cuáles son tus redes sociales, amor, para que te siga la gente? En
2: el Instagram sí soy Diana Luna porque... ¿Por qué ese nombre? Pues porque siempre pues, tú eres Diana Luna y yo. Sí, <ríe> Sí, soy Diana Luna. Así, arroba soy sí. Diana Luna. Sí, soy Diana Luna. Uh-huh. Y en Facebook casi Diana Luna. Ok, que te busquen, que te manden mensajitos.
1: Escríbame su historia. Sí, queremos conocerlas todas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Ana Cruz. Esto es Rollos de Mujeres. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como arroba Rollos de Mujeres y en Instagram como arroba Rollos de Mujeres Podcast. Muchas gracias y tenemos una cita el próximo martes. Gracias, Diana.
0: plus.